0: Sie hören SBS German. In genau zwei Wochen beginnt mit der Weltmeisterschaft ein Turnier, das normalerweise weltweit alle vier Jahre für absolute Vorfreude und Feststimmung sorgt. Fußballfans sammeln fleißig Sticker für ihre Panini-Hefte, Freundeskreise starten Tippgruppen und verabreden sich für die Spieltage ihrer Nationalelf, und auf vielen öffentlichen Plätzen werden riesige Anlagen für das Public Viewing aufgebaut mit Hunderttausenden Fans in diversen Großstädten. In den Medien, da gibt es ausführliche Berichte normalerweise zum sportlichen Geschehen und der Verfassung der Mannschaften. Ja, so ist das eigentlich. Dieses Jahr, kurz vor der WM in Katar, fühlt es sich für Fußballfans wie mich alles andere als nach Feststimmung an. Das liegt daran, dass man den Begleitthemen dieses Turniers kaum entfliehen kann. In Frankreich haben mehrere Großstädte ein Public Viewing jetzt komplett abgesagt, aus Protest gegen die schlechten Menschenrechtslage in Katar. Das Thema Menschenrechte hat die WM seit dem Zeitpunkt der Vergabe 2010 stetig begleitet. Was konkret den Herrschern im Emirat vorgeworfen wird, welche Rolle die FIFA spielt und ob ein Boykott des Turniers eine Lösung ist, das möchte ich in dieser Folge herausfinden. The FIFA World Cup is Qatar! <laughs> Several FIFA officials were arrested in early morning raids in Zurich. British newspaper The Guardian claimed that 6,500 migrant workers have died in Qatar. In
1: 2021, two Norwegian journalists.
2: Die
3: Leute sprechen nicht und nicht aufstehen und nicht prominent und diese Themen zu Licht bringen, dann sind sie verletzt. Das ist der Punkt, was Fußball versucht zu machen.
0: Fußball war wie ein Seher für mich und es war eine Weise, dass ich kommunizieren kann. Mein Name ist Benjamin Kantak und Sie hören aus Liebe zum Spiel Dinge, die wir für den Fußball ignorieren. In der heutigen Episode sprechen wir über Menschenrechtsverletzungen, was sich seit der Turniervergabe getan hat im Land und welche Möglichkeiten die Fußballgemeinschaft hat, um etwas zu verändern. Seit der Vergabe der Weltmeisterschaft an Katar 2010 wird das Thema von Menschenrechtsverletzungen vor Ort im Emirat heftig diskutiert. An vielen Stellen ist von 6.500 Todesfällen unter den Arbeitsmigranten im Zusammenhang mit dem Bau der Stadien und anderer Infrastruktur die Rede. Diese Zahlen stützen sich auf Angaben von Landesvertretungen vor Ort in Katar. Katars Regierung erklärt hingegen, die Zahlen seien irreführend, da nicht alle Todesfälle Personen seien, die direkt an Weltmeisterschaftsprojekten gearbeitet haben. Viele der verstorbenen Personen hätten bereits seit Jahren in Katar gelebt und dementsprechend könnte die Todesursache laut des Emirats auch hohes Alter oder natürliche Umstände sein. Regina Spöttel weiß um die Zustände vor Ort. Sie ist seit 1979 aktiv bei Amnesty International und seit 2010 Katar-Expertin für die Organisation in Deutschland. Laut Spöttel ist die Zahl 6500 nicht unumstritten, weil nicht genug bekannt ist über genaue Todesursachen von Arbeitsmigranten. Die Expertin erklärt, warum die endgültige Zahl von Opfern deutlich über 6.500 liegen könnte.
4: Also wir sind sehr vorsichtig mit der Zahl, weil die, un die kam unmittelbar nach Vergabe des Turniers über den Guardian und äh, es ist ein bisschen unrealistisch. Die Zahl ist nicht aufgeteilt in aber in, in Menschengruppen zum Beispiel in Altersgruppen. Da steht nur 6.500. Und später äh, werden wir feststellen, dass sogar 15.000 und ein paar zerquetschte, äh, in, in, in ein, also es gibt eine Zahl, 15.021 Verstorbene, aber aus allen möglichen Bereichen, aus allen möglichen Gewerken, Bauarbeiter, Hausangestellte. Also es ist nicht ganz so äh, einfach zu erklären. Und bei, diesen, bei dieser äh, Zahl, die jetzt erst vor kurzem veröffentlicht worden ist, von, von der katarischen Regierung wohlgemerkt, da muss man unbedingt mal aufdröseln: wer ist wer und wer hat was gemacht und wo hat jemand gearbeitet. Und wir haben zum Beispiel einen großen Block von, von Menschen, von jungen, gesunden Männern, die äh, an Hitzestress gestorben sind. Und die meisten dieser Fälle wurden nie näher angeguckt. Was jetzt da wirklich Sache war, warum ist der junge Mann gestorben? Der hat noch zehn Minuten vorher mit, einer, mit seiner Frau telefoniert in Nepal und jetzt ist er tot. Und niemand weiß so recht, warum jetzt dieser junge Mann gestorben ist. Und es muss unbedingt abgeklärt werden. Und es hat sich dann ergeben, dass 70 Prozent dieser ja, etwas auffälligen Todesfälle noch gar nicht untersucht wurden. Auf der Todesurkunde steht dann, Herzschlag oder Herzstillstand oder Atembeschwerden oder also so ganz äh, gängige, profane Sachen. Also ein äh, Wissenschaftler, den wir interviewt haben, der hat gesagt, naja, also jeder Mensch stirbt im Endeffekt an Herzschlag. Aber warum? Und das muss ge geklärt werden.
0: In Katar leben Schätzungen zufolge 2,3 Millionen Arbeitsmigranten, die in allen möglichen Bereichen für die ca. 500.000 Kataris vor Ort arbeiten. Ohne sie wäre es gar nicht möglich gewesen, die nötige Infrastruktur überhaupt aufzubauen. Die Amnesty International Expertin bemängelt, wie viele andere Kritiker auch, eine mangelnde Wertschätzung der Arbeiter. Das Problem sei hier das Kafala-System vor Ort, welches eine Ausbeutung von Gastarbeitern erst ermöglicht. Dies wird auch abseits der Stadionbaustellen deutlich, beispielsweise im Umgang mit Haushaltshilfen, weiß Regina Spöttel.
4: Es sind meistens junge Frauen aus den Philippinen, aus Indonesien oder Indien oder Bangladesch, die in Haushalten arbeiten unter sehr, sehr schlimmen Bedingungen. Also sie kriegen auch kein Geld oder nur verspätet und müssen... 16 bis 18 Stunden am Tag arbeiten, haben keinen freien Tag in der Woche, dürfen das Haus nicht verlassen ohne jemanden anderen, also vielleicht die Hausfrau oder den Hausherrn und werden dann noch belästigt, von den Kindern belästigt, von den Halbwüchsigen. Sexualisierte Gewalt ist auch häufig der Fall, wenn die dann irgendwann mal sagen, so jetzt reicht's, jetzt ich, ich gehe nach Hause, ich will nicht mehr, ich lasse das Geld Geld sein lassen und wenn sie unerlaubterweise das Haus verlassen, dann gelten sie als entlaufene, also Ansp Anführungsstriche entlaufene, wie bei ja Sklavenhaltern. Und es gibt leider nur ein oder zwei Safe Houses, wo man sagen kann, da können Sie nach, da können Sie dann hin, denn sie haben ja dann keine keine Papiere, die Papiere hat ja der Arbeitgeber in Verwahrung. Und sie können sich nicht ausweisen und vielerorts werden sie halt einfach wieder zurückgeschickt. Also entweder in ihre Länder oder zum Arbeitgeber. Die, die kamen bisher in den Arbeitsgesetzen überhaupt nicht vor. 2017 gab es ja ein neues Arbeitsgesetz äh, unter Mitwirkung der ILO. Und da ist zum ersten Mal diese Gruppe Frauen, also überwiegend Frauen. Gibt auch ein paar Männer drunter als Chauffeure oder sonst was, aber überwiegend Frauen. und äh, da hat keiner was äh, damit zu, äh, zu tun haben wollen. denn ja das müssen die mit ihren Arbeitgebern selber aushandeln, hieß es da immer. Und erst dieses Gesetz von 2017 war dann wurde dann so verfasst, dass die diese Frauen auch Schutz bekamen und sogar äh, einen freien Tag pro Woche äh, Jahresurlaub, damit sie nach Hause fliegen konnten zu ihren eigenen Familien, und äh, nur das, die Krux war halt wieder, es wird nicht umgesetzt. Das Gesetz ist da auf der äh, Ebene, auf der schriftlichen Ebene und äh, ja, es wird nicht umgesetzt. Und dieses Kafala-System, dieses, dieses ausbeuterische System, Arbeitssystem, das schimmert überall wieder durch. Ja. Unterminiert die Reformen, die der Emil jetzt doch in mittlerweile spät, aber doch angeschoben hat.
0: Die Menschenrechtsexpertin sieht die Schuld klar bei der FIFA. Denn dem Fußball-Weltverband muss bei der WM-Vergabe bewusst gewesen sein, welche Zustände in dem Gastgeberland vorherrschten.
4: Die FIFA hat im Vorfeld der Vergabe des Turniers an Katar genau gewusst, was dort für Menschenrechtsverletzungen auch vor der Vergabe herrschten. Und hat es trotzdem durchgesetzt, dass Katar nominiert wurde. Und man muss sich das mal vor Augen führen, die Bewerbung Katars da kamen äh, Begriffe wie Arbeiter oder Arbeitnehmer und gar, schon gar nicht Menschenrechte, gar nicht erst vor. Und die äh, Zuschauer Gesundheitsrisiken wegen der extremen Hitze für, in Katar, die wurden zwar für Spieler, Zuschauer, Offizielle und die FIFA-Familie, was immer das war, oder ist diskutiert, die Risiken der im Freien arbeitenden Arbeitsmigranten wurden nicht mal erwähnt. Also da das muss man sich so als, als Hintergrundrauschen mal merken, wie wenig Wertschätzung die Menschen, die dann gekommen sind, um dieses Turnier aufzubauen und am Laufenden zu halten, wie wenig Wertschätzung die bekommen und wie hart die arbeiten müssen. Und dann abends müssen sie in Massenquartiere zurück, denn in den Städten sind sie auch nicht gern gesehen.
0: Doch nicht nur im Weltfußball sorgt das Thema Katar für Unruhe. Auf Vereinsebene sorgt das Thema der Menschenrechtsverletzungen beim FC Bayern München zwischen Teilen der Mitglieder und der Vereinsführung für viel Streit. Konkret geht es um das Millionensponsoring des Emirats im Verein. Bei der Hauptversammlung des Vereins 2021 kam es bereits zu chaotischen Szenen und auf dem Weg zur WM nimmt die Kritik und der Austausch nicht ab. Helen Breit ist die erste Vorsitzende des Vereins Unsere Kurve e.V. Der eingetragene Verein, der kann quasi als Dachverband verstanden werden, in dem sich 21 Fanorganisationen von der Bundesliga bis zur Regionalliga zusammengeschlossen haben. Helen glaubt, dass die Vereinsführung beim FC Bayern München die Situation komplett unterschätzt hat.
2: Ich glaube, wichtig ist, dass es, ähm, es sind Fans sind, aber es sind eben auch die Mitglieder. Das heißt, es sind die, die bestimmen, wer eigentlich da vorne in der Führung sitzt, ähm die, ähm, diese Kritik üben. Und ich glaube, ganz lange wurden die unterschätzt und es wurde gesagt, ah, ultra oder auch, ähm, aktive Fans, die sozusagen noch, ähm, sich nicht als Ultra verstehen, aber, aber da in den Kreisen mit dazu gehören. Das sind so wenige, das sind so ein paar Hansele, äh, von denen, da müssen wir irgendwie nicht drauf hören, weil die übertreiben es halt und die stellen wir ein bisschen ruhig und, aber das ist nicht mehrheitsfähig. Der mehrheitsfähige Durchschnittsfußballfan will einfach Fußball gucken, mit Bier trinken und dann ist, und dann ist eigentlich auch schon gut. So, das ist, glaube ich, die Haltung der Führungsriege beim FC Bayern, aber auch bei anderen. Ähm, und dann ähm, haben sie gemerkt, oh, ähm, unsere Positionen von aktiven Fußballfans sind ja anschlussfähig. Und ähm, Gesellschaft verändert sich. Und wenn junge, junge Leute, sagen wir mal, bis äh, Anfang 40 oder, oder Ende 30, ähm, haben ein anderes Werteverständnis als andere Menschen. Und ich glaube, sie haben es einfach verpasst, ganz ehrlich. Sie haben verpasst, dass sich ähm, Gesellschaft verändert und dass Menschen vielleicht andere Ansprüche an den Fußball haben und dass es eben nicht mehr reicht, einen angemessenen Bierpreis oder auch nicht, in München ist der auch nicht angemessen, äh, zu machen und äh, ein bisschen Fußball zu liefern und ein paar Stars zu finden, also, sondern es braucht halt mehr. Ich glaube, Sie haben es massiv unterschätzt und es ist anschlussfähig. Und man, bei dem Stream in der Mitgliederversammlung hat man gesehen, wie viele Menschen sich dort dahinter stellen und sagen, nee, nee, Moment, mal so ein paar Grundwerte, äh, die, möchte, die erwarte ich auch vom FC Bayern. Und das ist ziemlich ähm, großartig, ähm, wie es sich verändert. Aber jetzt muss es sich auch noch in der Führungsebene ähm, verändern. Und dafür brauchen wir noch mehr Menschen. Und die müssen alle zum Wählen gehen, das ist wie in der Politik ähm, und bereit sein, andere Menschen da vorne reinzusetzen.
0: Die Verantwortlichen des FC Bayern München hingegen verweisen darauf, dass durch die Geschäftsbeziehung zu Katar Veränderungen vor Ort mit angestoßen worden seien. Der angesehene Journalist und Buchautor Dietrich Schulze-Marmeling schreibt seit Jahren Artikel und Bücher zu relevanten Themen im Fußball und ist einer der Initiatoren der Aktion Boykott Katar 2022. Er widerspricht der Behauptung der Verantwortlichen beim FC Bayern München und erklärt, warum ausgerechnet Deutschlands internationaler Vorzeigeverein so stark in die Kritik
1: geraten ist. Ja, der FC Bayern ist insofern eine Besonderheit, dass es, dass hier wirklich eine Verbindung mit Katar existiert und deswegen auch ähm, die Fans schon sehr frühzeitig das problematisiert haben mit Katar. Also das war also das, das erste Stadion in Deutschland, wo äh, Fans sich äh, bezüglich der WM in Katar äußerten, äh, beziehungsweise überhaupt äh, bezie äh, zur Beziehung ihres Clubs zu Katar, weil bei, bei anderen Clubs das in dieser Form zumindest nicht vorliegt, diese Beziehung dort. Und äh, bei uns sind ja die Vereine noch nicht so organisiert wie in, in England, also wir sind auch Mitgliedervereine, ähm, also formal zumindest äh, demokratisch organisierte Vereine und äh, ich glaube, dass die Vereinigten FC Bayern das völlig unterschätzt haben, wie sehr das ein Teil ihrer Fans nervt und wie sehr diese Fans auch sie damit nerven äh, können. Ähm, die, äh, jetzt tut ja die Vereinsführung so ein bisschen so, oder vor allem in Form ihres Ehrenpräsidenten Oli äh, Höhnes, ähm, als habe der FC Bayern irgendwelche Veränderungen in Katar bewirkt. Also das, was man an positiven Reformen, an Bewegungen in Katar registrieren kann, viele ist ja auch nicht, geht ja nicht irgendwie auf Initiative des FC Bayern oder äh, der FIFA zurück, sondern dass Fans des FC Bayern auf ihren Club Druck ausgeübt haben. Sorry Leute, sprecht dieses Thema bitte vor Ort an. Und umgekehrt, die FIFA auch in der Dunkelheit. Ist. Die FIFA hat ja äh, lange Zeit äh, das Thema Menschenrechte in Katar, die Situation der Arbeitsmigranten etc. nicht die, die Bohne interessiert. Aber das ist so eine Möglichkeit, die wir in Deutschland noch haben, aufgrund dieser anderen Vereinsstruktur gegenüber England. In England sieht das eben halt anders aus, daran diese Vereine immer äh, unternehmen. Und... Ähm, da sind die Fans des FC Bayern sicherlich so, jetzt was die Vereinslandschaft anbelangt, die Speerspitze.
0: Das Thema Sponsoring ist ein Problem, was nicht nur den deutschen Vereinsfußball betrifft, sondern Strukturen in ganz Europa, weiß Schulze-Marmeling.
1: Das, das Problem des <lacht> europäischen Fußballs europäische Spitzenfußballs ist, dass er sich in Abhängigkeit dieser Gelder gegeben hat. Das betrifft die FC Bayern, das betrifft auch die UEFA. Wir haben diese state und clubs die eben alle aus der Region gesponsert werden, mit Newcastle United, Vereinigte Arabische, äh, äh, Manchester City und äh, Abu Dhabi, ähm, beziehungsweise Vereinigte Arabische Emirate und Paris Saint-Germain und äh, Katar. Ähm, und dass der Fußball da reflektiert, etwas reflektiert, was in der fifa ähm, sich schon seit Jahren abzeichnet, dass ich eben das, 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 das Zentrum ähm, zumindest der finanziellen Macht äh, aus Europa wegverlagert äh, in diese Golfregion.
0: Im deutschen Vereinsfußballer können Mitglieder derzeit noch Einfluss nehmen und den Diskurs mitbestimmen. Im Weltfußball scheint dies eine wirkliche Herkulesaufgabe zu sein, aufgrund der Strukturen der FIFA und deshalb schwer umsetzbar. Dies hat Schulze-Marmeling und andere Mitstreiter dazu veranlasst, als Reaktion auf die Weltmeisterschaft in Katar zu einem Boykott aufzurufen.
1: Ich, bin mal, ich bin mal am mit, mit, wie wir angefangen haben. Das war ja im Herbst 2020 ähm, bei einer Initiative von Bernd Bayer und mir und äh, der ja, die Stimmung war einfach die, du, wir müssen jetzt mal irgendwie was machen und irgendwo ist jetzt eine rote Linie überschritten und, ähm, wir müssen, ja, wir müssen da ja jetzt auch, äh, politisch auf die Bühne gehen. Also, den ganzen Jahre vor, nach 2010 hatte man immer nur gehört, er geht gar nicht, ähm, unmöglich, ähm, aber vielleicht wird das äh, in Zahl äh, revidiert die 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 FIFA ja doch noch mal ihre Entscheidung, ähm, vielleicht dann der die US Justiz äh, da noch was machen ähm, und so weiter und so fort und äh, also äh, uns ging es auch nie nur um die Situation in Katar also Autokratie etc sondern äh, uns ging es auch um die Vergabepraxis äh, und ich rede jetzt mal ja nicht über Korruption sondern über die Gründe, warum Katar dieses Turnier bekommen hat. Eben weil Katar die FIFA oder die Entscheider dort mit Geld zugeschmissen hat, äh, weil Katar aufgrund seines extremen Reichtums äh, keine Probleme hat, dieses Ding durchzuzocken und die autokratischen Strukturen äh, und die besondere Struktur dieses Landes. Ich habe da 300 bis 400.000 alimentierte Staatsbürger und auf der anderen Seite äh, eben zwei, über 2 zwei Millionen äh, Arbeitsmigrantinnen und äh, Arbeitsmigrantinnen die ich de facto nicht sehe, die ausgeschlossen sind vom gesellschaftlichen Leben, ähm, ja so ein Ideal war, für so ein Turnier auszurichten, also für die FIFA. Und das äh, wollten wir nicht akzeptieren. Ähm, deswegen ist lautlich auch der Untertitel unseres Buches, ähm, warum äh, wir die FIFA müssen. Und wir haben das Boykott Katar immer bewusst und um geht um auch um ähm, das Jahr der WM 2022 äh, ergänzt um deutlich zu machen, uns geht es nicht prinzipiell um Katar, darum Katar zu boykottieren, sondern es geht um ein ganz bestimmtes Event, äh, was wir boykottieren wollen. Ähm, des Weiteren hatten wir die Einschätzung, um überhaupt eine Diskussion loszusetzen und überhaupt ähm, ja, die Tür zu Aktivitäten zu öffnen, müssen wir das so ein bisschen provokativ vorgehen. Und das war eben diese Boykottforderung, wobei diese sich ja an die Fans widmet. Also wir haben uns nicht, äh, wir sind nicht der Illusion hingegeben, dass der DFB äh, noch die deutsche Nationalmannschaft zum Turnier zurückziehen würde und andere Verbände der hier folgen würden. Wenn gleich man sagen muss, wenn der DFB, der größte Einzelsportverband der Welt, und andere große europäische Verbände und auch noch die sagen würden, wir machen da nicht mit, dann ähm, käme die FIFA um ein, um, äh, um ein Umdenklich umhin, dann äh, wäre dieses äh, System Infantino äh, vermutlich am Ende. Aber das ist ein anderes Thema, über das man sicherlich nach der BM auch nochmal äh, diskutieren muss. Und ähm, also wir wollten irgendwie diesen, diesen, diesen Unmut der Leute und dass die viele Leute auch gesagt haben, ich habe gar keinen Bock auf dieses M, in ähm, Aktion gießen. Und wir haben jetzt äh, vor der jetzt, jetzt in, den, in den letzten Monaten also in so einen richtigen Run auf diese Forderung, äh, um das mal ja, ein bisschen übertrieben darzustellen, äh, gibt es ja eigentlich erst seit dem Sommer. Äh, das habe ich immer so eingeschätzt, weil es vorher so viele andere Themen gab äh, für die Fans und hinzu ein Problem kam, äh, das wir vielleicht nicht unterschätzt haben, äh, die vereinsgebundenen Fans die waren gar nicht so offen für das Thema. Äh, bei denen war die Haltung, äh, sorry Leute, Nationalmannschaft interessiert uns sowieso nicht. Und mit der FIFA haben wir von Lange abgeflossen. Das hat sich jetzt aber extrem gewandelt. Äh, man sieht ja jetzt jeden Tag in der Bundesliga äh, diese Transparente der Kampagne, Boykott Katar 2022 äh, oder auch Choreografien, äh, Banner, die in Eigenregie äh, von von, von äh, Fangruppierungen hergestellt wurden. Also das, ist von, das hat sich schon extrem stark entwickelt, um nochmal so eine Zahl zu nennen. Wir haben mittlerweile 300 von diesen Bannern verkauft, wir haben 150.000 Aufkleber sind weg. Wir haben bestimmt schon insgesamt deutlich über 100 Veranstaltungen abgeführt. Ich selber habe noch bis zum Jahresende etwa 20 und was mich überrascht, wo ich auch nicht so gerechnet habe, dass relativ viele Veranstaltungen während der Veranstaltung WM haben wollen als Alternative äh, zum Spiel anschauen. Ähm, äh, ich gebe mir aber nicht der Illusion hin, dass das die, die, die Masse der Fußballfans ist, äh, die, die jetzt so im Aufruf macht während der WM was anderes, diskutiert, schaut euch wieder von alten WMs an, veranstaltet Alternative Turniere etc. etc. folgen wird. Ähm, davon gehe ich äh, nicht aus. Ähm, auch wenn bei, bei Umfragen dann... 65, 70 Prozent der Bevölkerung erklären, sie wären gegen diese PM und sie sollte gar nicht stattfinden. Und sogar über 60 Prozent noch erklären, sie würden sie boykottieren. Das sind Umfragen und auch diese Resultate die geben die Stimmung wieder. Aber dass äh, jetzt wirklich 60, 70 Prozent der Fußballfans die PM sich anschauen werden, davon gehe ich eigentlich eher nicht aus. Aber das Maximale, was wir erreichen konnten, das war unser Ziel, einfach äh, Sand ins Getriebe zu schütten für eine Unruhe zu sorgen, die nicht nur vor der WM, sondern auch die während der WM anhält, dass diese ganzen Themen, die wir diskutieren, eben, dass das jetzt das nicht mit, mit dem Eröffnungsspiel Stopp ist, sondern es irgendwie weitergeht. Und ne, es gibt noch zwei interessante Erfahrungen, die ich da noch erwähnen möchte. Das eine ist, ähm, wenn ich Veranstaltungen zu Katar habe, dann geht es in der Regel nicht nur um Katar. Dann geht es um die FIFA, da geht es um das Thema FIFA-Menschenrechte, dann geht es über die Entwicklung des Fußballs insgesamt, also diese Überkommerzialisierung, das Überdrehen der, der Spirale. Dann geht es äh, um Dinge wie Super League äh, etc. Katar ist immer nur der Ausgangspunkt, von dem dann äh, viel Größeres diskutiert wird. Das Zweite ist, äh, ich war 1998 schon in der Kampagne <lacht> zu WM in Argentinien involviert. Fußballjahr voll da Und damals war das eine Angelegenheit, die, wo die Träger kamen, ja, aus kirchlichen Kreisen, Menschenrechtsorganisationen, MS International eben halt, Lateinamerika-Solidaritätsgruppen, politische Gruppierungen und so weiter und so fort. Fußballfans waren null präsent in dieser Kampagne. Die waren gar nicht ansprechbar für sowas. Und das ist heute komplett anders, wo die Träger dieser Kampagne, wo wir auch dieses Bündnis haben, aber das über den Fußball hinausgeht, aber die Träger der Kampagne, dieser kritische Fußball,
0: auch bei Amnesty International wurde das Thema eines Boykotts lange diskutiert, sagt die Amnesty-Katar-Expertin Regina Spöttel. Für ihre Organisation sei ein Boykott nur das letzte Mittel, wenn alle anderen Möglichkeiten, um vor Ort Dinge zu verändern, ausgeschöpft worden sind.
4: Boykott war auch ein großes Thema bei Amnesty. Wir wollten, ja, haben uns also auch gebunden und gerungen. Und äh, die Aufmerksamkeit der Fußballfans war ja weltweit unglaublich stark, ähm, was uns sehr freut. Und, und äh, wir sind in, in, zum Schluss gekommen, dass jeder Mensch das Recht hat, für sich selbst zu entscheiden, ob er jetzt einen Boykott anstrebt oder nicht. Und äh, dieses Recht haben auch Firmen oder auch Fußballclubs, was die ja auch Firmen sind, wenn man so will. Also jeder muss für sich entscheiden, boykottiere ich jetzt oder boykottiere ich nicht. Ob jetzt das Nicht-Anschauen von Fernsehübertragungen was bringt, das wage ich zu bezweifeln. Trotz allem muss natürlich Amnesty dieses Entscheidungsrecht dann auch anerkennen. Wir rufen selbst nicht zum Boykott auf. Wir sind aber auch nicht dagegen, wenn andere das tun. Und wir schließen uns dann an, wenn alle anderen Mittel zur Erreichung eines Ziels, also hier die Menschenrechte, ausgeschöpft sind und wir vielleicht als allerletztes Mittel bei einem Boykott mitmachen könnten. Aber dann auch nicht alleine, sondern mit anderen Organisationen zusammen.
0: Auch SBS-WM-Analyst Craig Foster hatte mit dem Gedanken gespielt, diese WM zu boykottieren. Foster arbeitet seit dem Ende seiner Fußballkarriere als Menschenrechtsaktivist. Statt eines Boykotts hat er sich aber dafür entschieden, die Plattform bei der Übertragung dafür zu nutzen, um auf die Missstände vor Ort aufmerksam zu machen und andere Moderatoren und Sportler zu ermutigen, es ihm gleich zu tun.
3: Ich habe gedacht, dass die Weltkarte der Weltkarte zu ermutigen ist. Das ist eine Option. Aber natürlich kann das, dass es sich auf der Peripherie des Eventes aufgerissen kann und es kann deine Sprache und deine Möglichkeit limitieren, raise these issues and to try and give a voice to these families in particular. So what I decided in the end was to do the World Cup um, and to donate my fee, my broadcast fee for the month to the families of the deceased migrant workers. So I'm working with some of the human rights organisations around the world now to con connect directly with those families and to provide whatever it is that I am going to make out of this World Cup um
0: Für Foster geht es darum, dass derartige Missstände, wie in Katar, nicht versteckt bleiben und der Fußball dabei hilft, diese herauszustellen. Für ihn steht fest, niemand darf sich der Diskussion um die Begleitumstände dieser WM entziehen.
3: Wenn Leute nicht aufrufen und nicht aufrufen und nicht Prominent sind und diese Probleme zu Licht bringen, dann sind sie geblieben. Das ist der Punkt, was der Fußball gerade versucht hat. No one can be silent here. That's my view, and that's the way I handle it. Uh, you know, the Australian players, for example, the Socceroos are having various meetings at the moment with human rights groups and others, and uh, all of those players have a similar decision to make uh, as to every broadcaster, both here and around the world: is how are you going to handle it? Are you going to pretend that this hasn't occurred, uh, or are you going to speak up? Um, you know, at whatever cost that is to you. The sport cannot simply roll on and allow these families to be harmed. The other thing about it is, we have to ensure that it never happens again. And so for all of us in the game, the one question we have to answer is, what is the best way that we can create impact to ensure that FIFA are not allowed to do this again? For example, Saudi Arabia are talking about bidding for the 2030 World Cup wir're talking then about a recurrence of this type of harm And it's not just the migrant workers by the way. It's also die uh, you know, abuse of LGBTI rights, uh, women's rights und other things.
0: Dem Beispiel Fosters folgend haben große Teile der australischen Nationalmannschaft gemeinsam in einem Video Stellung bezogen und ihre Haltung deutlich gemacht kurz vor der Abreise in das Emirat.
3: We have learned the decision to host the World Cup in Qtar resulted in the suffering and in the harm of countless of our fellow
2: workers. These migrant workers who have suffered are not just numbers. Like the migrants that have shaped our country and our football, they possess the same courage and determination to build a better life. As players, we fully support
4: the rights of the LGBTI plus people.
2: But in Qatar, people are not free to love the person that they choose.
3: Addressing these issues is not easy. And we do not have all the answers.
0: Und auch die Spieler der deutschen Nationalmannschaft hatten bereits vergangenes Jahr Haltung gezeigt und vor einem Länderspiel gegen Island mit selbstbemalten Human Rights T-Shirts Kritik am WM-Gastgeberland deutlich geäußert. Die Aktion erhielt damals viel Aufmerksamkeit und wurde aber auch kritisch diskutiert aufgrund der sonstigen Zurückhaltung des DFB. Regina Spöttl von Amnesty International fand es gut, dass die Spieler sich zu der Aktion entschieden hatten.
4: Also, dass die jungen Leutchen da mal rausgehen und sagen, Mensch, jetzt müssen wir mal ein Zeichen setzen. Es wurde sehr kontrovers auch bei Amnesty äh, diskutiert, aber ich habe immer gesagt, Leute, das ist besser als gar nichts. Ja, das, das sind Kleinigkeiten. Und, und, und die wachsen sich vielleicht noch auch noch aus.
0: Die Amnesty-Expertin hält weiter fest, dass sich aufgrund des internationalen Drucks einige Dinge vor Ort seit dem Zeitpunkt der WM-Vergabe zum Besseren entwickelt hätten.
4: Katar hat sich bemüht. Also die, alle Mittel sind noch nicht ausgeschöpft, um Menschenrechte in Katar zu, zu fördern und durchzusetzen. Katar hat sich bemüht, hat uns auch zugehört. Unsere Ermittlerteams waren immer, konnten immer mit. mit Ministern oder oder ähm, Representatives und so weiter reden und es hat sich auch einiges getan und Katar hat auch Maßnahmen eingeleitet, äh, um das Arbeitsgesetz von 2017 durchzusetzen. Also von unserer Seite ist keine Legitimation von von äh, einem Boykott dieser Spiele, die ja jetzt wirklich kurz kurzfristig anfangen ist nicht gedacht. Alleine das Arbeitsgesetz von 2017 ist schon ein Riesenschritt. Es ist eine, eine Unterlage, ja. Es ist noch nicht alles äh, realisiert worden, aber man, man, vielleicht sind wir auch zu ungeduldig ein bisschen, ja, in der arabischen Welt. Also ich habe ganz lange in der arabischen Welt gelebt und äh, es geht ein bisschen Schritt für Schritt und vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht. Und wir bleiben natürlich dran. Also wir verfolgen die, die, äh, wir werden also. Nicht nur bis zum, bis zum Anpfiff jetzt so richtig äh, nochmal fünf Interviews am Tag geben. Und, <lacht> und äh, wir werden auch sonst noch ein, waches Auge auf, ein wachsames Auge auf Katar bringen.
0: Aber wo lässt uns all das so kurz vor dieser WM? Es gibt nicht die eine Lösung zum Umgang mit dieser Weltmeisterschaft. Am Ende werden wir individuell entscheiden müssen, ob wir die Spiele gucken werden oder nicht. Eines ist meiner Meinung nach allerdings sicher. Ein Fußballfest, wie einige vergangene Turniere es waren, wird es nicht werden. Denn die Begleitumstände schweben einfach wie ein Damoklesschwert über dieser WM. Doch trotz der anhaltenden Diskussion wird der Ball rollen und damit gibt es auch Anlass, auf das sportliche Geschehen zu schauen. Ich spreche unter anderem mit Fußballtrainer Michael Krüger über Underdogs und Favoriten auf den Titel und darüber, wie überhaupt die Chancen der deutschen Mannschaft dieses Jahr einzuschätzen sind. Außerdem geht es generell um die Frage, wie dafür gesorgt werden könnte, dass ein solches Turnier nicht ein weiteres Mal stattfinden wird und wie dem Spiel Fußball allgemein geholfen werden könnte. Mein Name ist Benjamin Kantak und wir hören uns wieder mit der vierten und letzten Episode. Aus Liebe zum Spiel finden Sie auf sbs.com slash german, in der SBS-Radio-App und überall, wo es Podcasts gibt.